0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bugünlerde en büyük temennimiz ve duamız sağlıklı günlerimiz olsun. Duamız bu. Cenab-ı Hak hepimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin temennisinde bulunuyoruz. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyoruz hem ülke olarak hem de dünya olarak geçtiği Aralık 2019'da başlayan ve daha sonra Çin'de başlayan ve Avrupa'ya ve Türkiye'ye doğru gelen ve dünyanın her tarafını saran COVID-19 salgınıyla uğraşıyoruz. Koronavirüsle uğraşıyoruz. Ciddi bir şekilde dünya mücadele ediyor. Bir taraftan aşı bulma çalışmaları üst düzeyde devam ediyor. Bir taraftan salgını kontrol altına almak için mücadeleleri her bir devlet kendi açısından veriyor. Ciddi zorlukları yaşıyoruz. Türkiye'de de özellikle Mart ayından itibaren ciddi bir şekilde salgınla mücadele için tedbirler alınıyor. E, gayretler gösteriliyor ve bu arada ekonomimizin canlı tutulması için çabalar gösteriliyor. Devletimiz elinden geldiğince vatandaşını uyarıyor. Sağlık sektöründe güçlü, dinamik, hızlı çalışmalar yapılıyor. Bununla birlikte bu güçlü mücadeleyi verirken de salgının artış hızı, ...zaman zaman azalmakla birlikte şu anda hızlı bir şekilde artış gösterdiğini görüyoruz. Adeta ikinci piki yaşıyoruz diyebiliriz. Sizler de kamuoyundan takip ediyorsunuz, medyadan takip ediyorsunuz kıymetli dostlar. İşte böyle bir ortamda işte salgının arttığı, ölüm sayılarının arttığı, vaka ve hasta sayılarının arttığı... ...ağır hasta sayıların arttığı bir günde eğitim dünyasında sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Nur Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'imizin adına sunmuş olduğumuz Eğitim Dünyası programında bugün ister istemez e, salgınla birlikte eğitim öğretimi konuşacağız. Çünkü e, biliyorsunuz pazartesi gününden itibaren 23 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verilmişti. Bir haftalık normal çalışma takviminde belirtilen bir ara idi bu. E, lakin e, pazartesi günü e, bilim kurulunun yapmış olduğu toplantı e, ardından da. Ee, Salı günü Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplantısının ardından yapılan açıklamayla birlikte eğitim öğretim 4 Ocak tarihine kadar uzaktan olmak üzere değiştirildi. Yani aşamalı olarak başlamış olan yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. Böyle bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla Eğitim Dünyası programında da isterseniz bu minval üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bu sohbetimizde bu paylaşımımızda önce mevcut durumu bir değerlendireceğiz. Buna ihtiyaç mıydı? Okullar gerçekten bir tehdit unsuru muydu? Çocuklarımızın sağlığı, yani okullar güvensiz miydi Bunun üzerine bir sohbet edeceğiz Tabi bilim kurulu ve Milli eğitim bakanlığımız ve sağlık bakanlığı ve Buna bağlı olarak bilim kurulu ister istemez Verilerle e, bu tedbirleri Alıyorlar bu tedbirlere de saygı Göstermek gerekiyor bilim insanları Verilerle çalışıyorlar Öncelikle onu ifade etmek istiyorum Her ne kadar bizler okulların sokaklardan Daha güvenli olduğunu söylüyoruz Evet okullar sokaklardan daha güvenlidir Çünkü okula gidemeyen çocuklar ister istemez Sokaklarda kontrolsüz vaziyette dolaşıyorlar. Özellikle gençler, ortaokul çocukları ve lise çocukları gençlerimiz. Ancak e, bu minval içerisinde kısıtlamanın olmadan önceki dönemlerde biz okullarımızın sokaklardan daha güvenli olduğunu söylüyor Ve Milli Eğitim Bakanlığımızın hızlı bir şekilde eğitim öğretimi başlatmasını istiyor idik. İşte aşamalı bir şekilde eğitim öğretimi önce birinci sınıflarda sonra iki, üç ve dördün sınıflarda sonra 5 ve 9. sınıflarda başlamıştı. 8 ve 12. sınıflarımızda DYK kapsamında yani destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında eğitim öğretime izin verilmişti. E, bu minvalde bir çalışma yürütürken hatta 23 Kasım tarihinde 23 Kasım tarihinde e, diğer sınıfların da kısmi aşamalı olarak başlanması beklenirken birden eğitim öğretime e, uzaktan Eğitim öğretim olması şekliyle e, geçiş yapıldı. Okullar yüz eğitime kapatıldı. Ve eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz uzaktan e, eğitim yapacaklar. Ve çocuklarımız uzaktan öğrenme kayıplarını giderecekler veya kazanımlarını tamamlamış olacaklar. Böyle bir karar çıktı. Tabii önce... ...bize düşen, eğitimcilere düşen... ...hayırlı olmasını diliyoruz... ...çünkü şunun da farkındayız... ...bugün vaka sayısının 5000'i geçtiğini biliyoruz... ...ölüm sayısının dünkü... ...raporda 141 olduğu... ...ifade ediliyordu... ...tabii bu arada vefat eden vatandaşlarımıza... ...Cenabı Hak'tan rahmet diliyoruz... ...hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz... ...covid'i atlatmış birisi olarak... ...bireysel farklılıklar olmakla birlikte... ...gerçekten insanın... ...zorlandığı bir süreç... ...yani hepimiz grip atlatırız... ...veya atlatamayanlar elbette olmuştur, oluyordur. Yani gribe yakalanan birisi olarak gripte birkaç günlük dinlenme... ...veya bazı tedavi e, içeceklerinizle e, süreci en fazla üç gün, dört günde atlatıyor idiniz, Çoğunlukla ayakta geçiriyor idiniz. Ama e, Covid öyle değil. Covid gerçekten e, septomları, gri, grip semptomlarına benzese de... ...ondan farklı olan septomları da var ve o da insanı... E, ...gerçekten yatağa bağlı hale getiriyor... oksijensiz bırakıyor... ...tabii hafif atlatanlar da var... ...çevremizde bakıyoruz... ...şimdi Mart Nisan Mayıs ayında evde kaldığımız dönemlerde... ...daha çok Covid'in... E, ...sesini uzaklardan duyuyor idik... ...yani hatta bize o dönemde... ...evde kaldığımız dönemlerde yakınlarımızdan... ...çok fazla Covid vakası görmediğimiz... ...duymadığımız için de belki... ...belki de anlamsız geliyordu... ...ancak şimdi öyle ki artık çok yakınlarımızdan... E, ...sevdiklerimizden... E, ...ve... Veya kendimiz Covid'i yaşıyoruz. Öyle olunca artık Covid içimizde en yakınımızda. Yani kimin taşıyıcı olduğunu da bilemediğimiz bir ortamda yaşıyoruz. Dünya ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Yani bir milyonun üzerinde ölümden bahsediyoruz. Ve milyonlarca vakadan bahsediyoruz. Ve iyileşenlerden bahsediyoruz. Ve böyle bir... Durum içerisinde ister istemez e, salı günü alınan kararı da saygıyla karşılamak lazım. Tabi e, bir özel okulcu olarak aynı zamanda Özel Okul Derneği üyesi olarak ister istemez özel okulların bundan çok ciddi bir şekilde etkileneceği ile alakalı bir e, tartışma e, olmakla birlikte uzaktan eğitim sürecinde en iyi o götürebilecek olanlarda bu süreçte okullar olduğunu biliyoruz Çünkü Öü okulların hem eğitimcileri hem yöneticileri hem de e, okulun sistemi itibariyle bu süreçte de uzaktan eğitimi en güzel bir şekilde yapacaklarına sonsuz inanmaktayız e, Nitekim Mart Nisan Mayıs aylarında da Öüo okul öğretmenleri ve okulcular uzaktan eğitimle ilgili acemilikler olmakla birlikte çok ciddi bir sınav verdiler büyük bir çoğunluğu da yani çok ciddi bir şekilde bu sınavdan başarıyla Geçtiğini görüyoruz Yani e, bu noktada Zorlanacak kesim tabii ki anneler babalar Özellikle çalışan anne babalar Çocuklarının evde kalmasını istemezler Güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini isterler Çünkü evde kalan çocuk Aynı zamanda yanında bir yetişkin ister e, Çocuğun yaşına bağlı olarak bir yetişkin ister e, Yani mesela ilkokul 3. ve 4. sıfak kadar olan bir çocuk Yani 10 yaşına kadar çocuk Muhtemelen bir yetişkinle evde kalmak Zorunda ...tabii çocuğun gelişimiyle, bireysel özellikleriyle... ...yakına olmakla ilgili olmakla birlikte ama özellikle... ...küçük yaş grubu çocuklar, okul öncesi... ...çocuklarımız daha çok... E, ...yanlarında bir yetişkin isterler... ...işte uzaktan eğitim sürecinde... ...bu yanlarında yetişkin... ...olması durumu... ...anne babalarda bir takım zorluklara neden... ...olmaktadır, bu durum anne babaya belki... ...ek bir maliyet getirmektedir... ...bu maliyetten dolayı da... ...bir anne baba, bir ebe, ebeveyn... E, ...şöyle düşünebilir, e, ister istemez... ...tabii evi de yönetmek zorunda ekonomiyi de düşünmek zorunda, ev ekonomisini düşünmek zorunda öyle olunca ben bir yetişkine para ödeyeceksen, bir bakıcıya bir para ödeyeceksen veya yanında bir yetişkin için ilave mesele yapacaksam neden özel okula çocuğumu göndereyim diyebilir ama bu süreçte de çocuğun öğrenme kaybının olmaması için en büyük çabayı da özel okullardan görecektir velimizde bunu ifade etmek istiyorum. Şunu da şunun da farkındayım. Evet akademik bir takım kazanımlar süreç içerisinde giderilebilir. Ancak çocuğun sosyal duygusal e, gelişimi ve bireysel özelliklerini dikkat almak daha da önemli. E, yani e, uzaktan eğitiminde kendi içerisinde bir takım zorlukları olduğunu hepimiz biliyoruz. E, bu zorluklar çerçevesinde e, anne babaya da hak vermekle birlikte çocuğun bireysel özelliklerini dikkate alarak da e, çaba sarf etmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız da şunun farkında bu süre içerisinde hem anne babanın çocuk anne baba çocuk ilişkiden çok fazla bozulmaması için uzaktan eğitimde işte Milli Eğitim Bakanlığı bunları TRT EBA üzerinden yapıyor ama çocuk o saatte o ders programını takip etme noktasında bir takım mazeretler sunabiliyor. Daha sonra o dersi takip edebilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için de offline video çalışmaları oluşturduğunu biliyoruz. Yani birçok öze okullarda bunu yapabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da offline e, videolar oluşturdu Bu Videoları da takip ederek çocuk istediği saatte istediği dersi tamamlayabilir Bu da ciddi bir artı avantaj ee, Tabi e, Ziya Bey e, Sayın Bakanımız Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi TRT'de yapılan röportajda Demiştik bir Milli Eğitim Bakanlığı Okulların her zaman açık olmasını ister Şüphesiz bir eğitimci de her zaman Okulların açık olmasını ister Yani okulların kapanması hiçbir zaman Arzu edilen bir durum değil ancak şu anda Gerçekten Bu e, dünyanın ve ülkenin yaşadığı mücbir sebep e, kapsamında e, veriler e, bunu gösteriyor ki e, bunu gösteriyorken Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanı Kabinesine okulları kapatılması teklifinde bulundu ve okullar e, eğitime, e, yüz yüze eğitime kapatılarak uzaktan eğitime e, geçildi. E, ancak tabii bu da ne düşünülüyor? Çocukların sağlığı, çocuk sağlığıyla birlikte toplum sağlığı, toplum sağlığı ve öğretmen sağlığı Düşünüyor. Yani çünkü e, öğretmenler e, çocuklarla birlikte sağlık açısından riske girme ihtimali karşısında isterseniz Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu da bu tedbiri almak zorunda. Bu, bundan dolayı saygı duymak gerekir bu anlam kararı. Üzülmekle birlikte bir takım zorlukları getireceğini bildiğimiz halde saygı duymak gerekir. Karşı durmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani ister özel okul öğretmeni veya yöneticisi veya kurucusu olalım istersek. ...resmi okul yöneticisi... ...veya öğretmeni olalım. Yani bir öğretmen... ...çocukların okulda görmek ister, dokunmak ister... ...göz teması kurmak ister. Ancak uzaktan eğitimde... ...uzaktan eğitim araçları da kısmen... ...iyi bir eğitimci için iyi bir fırsattır. Şunu gören birisi olarak söylüyorum. Türkiye'de... ...sınıftaki çocuğun varlığı... ...ve sınıfta olan bir çocuğun... ...varlığıyla birlikte öğretmenin... Işlediği, ...kullandığı yöntem ve teknikler... E, dikkate aldığımda... ...ha uzaktan eğitimle... ...o teknikleri e, uyguladınız... ...ha da yüzde e, uyguladınız... ...tabii ki yüzde gibi olmamakla birlikte... E, Uzaktan eğitimi de çok küçümsememek lazım. Yani yetersiz olarak algılamamak gerekiyor. Tabi uzaktan eğitimin süresi bir sınıftaki ders saat süresi kadar 40 veya 45 dakika olmalı mı? Uzmanların ortak kanaati görüşü yaş gruplarına göre değişmekle birlikte... ...işte okul öncesi e, gruplarda e, bu 20-25 dakika... ...ilkokul gruplarında 30-35 dakika... ...büyük gruplarda işte 45 dakika şeklinde düşünmekle birlikte... ...ortalama olarak 30 dakika geçmemesi önerilmektedir. Böyle olunca Milli Eğitim Bakanlığımız da e, bu uzmanların... ...görüşünü dikkat ederek ortalama bir ders saat süresi belirlemiştir. Ve 30 dakika olarak söylemiştir. Daha önceki uygulamalarda araların 15-20 dakika olması hedeflenirken... ...daha önce ancak işte Mart-Nisan-Mayıs ayındaki tecrübelerde dayanarak... ...çocuğun 15-20 dakikalık uzun teneffüste ev ortamında dağıldığı... ...derste tekrar dönüşün zor olduğu geri bildirim alınarak... ...bu teneffüs süresini 10 ve 15 dakikayla sınırlandırılmış olmasında... ...güzel olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu... Bir kesin burada anne babalara özellikle tavsiyem şu olsun. Her bir çocuğu ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Niye ayrı ayrı değerlendirmek lazım? Uzaktan eğitim konusunda e, tabii kolay bir süreç değil. Yanında bir yetişkin var artık sınıf ortamı şeffaf ve hiçbir zaman... Yani daha önce giremediğiniz öğretmenin dersine uzaktan eğitim aracıyla girebiliyorsunuz veya ev ortamında duyabiliyorsunuz öğretmen tutum ve davranışlarını görebiliyorsunuz nasıl ders anlattığını fark edebiliyorsunuz ve bu arada çocuk işte sınıfta bir sandalyeye oturmakta zorlanan bir çocuk içinde uzaktan evde tabletin karşısında sandalye oturmasını bekli, isteyerek o dersi dinlemesini bekliyorsunuz yani her çocuk için bu böyle olmayacaktır bir de ekrana karşı karşı kimi çocuklar e, çok mutlu ekranda bir ders işlenmesine mutlu olurken kimi çocuklar da mutsuz olabilir. Dolayısıyla e, hem Milli Eğitim Bakanlığımızın da önerisi bu. Sayın e, Ziya Selçuk Beyefendi bir pederici olarak bir psikolog olarak e, basında önerisi bu. Çocukların her birini ayrı ayrı değerlendirmek lazım diyor. Biz de Eğitim Dünyası Programı'nda annelere babalara, velilere ve öğretmenlere böyle sesleniyoruz. Uzaktan eğitimde de sınıftaki eğitimde olduğu gibi çocuklarımızın bireysel farklılıklarını dikkate almak gerekiyor. Eğitim ...bir çocuğun ekran başında 8-10 saat kalması e, oldukça zor. Dolayısıyla e, ki 8-10 saat ekranda kalınması istenilecek bir durum değildir. Yani yaş grubu ne olursa olsun bir çocuğun ekranda e, en fazla kalabileceği... ...işte küçük yaş grupları için 3-4 saat, 5 saat büyük yaş grupları için bu 6-7 saati geçmemeli ve... E, ki bazı çocuklar var ki ekrandan hiç hoşlanmazlar. Bu tür etkileşime girmek istemezler. İşte bunlara da öğretmen özel takviye ederek, belki telefonla görüşerek, bireysel takip ederek bu çocukları da ayrı değerlendirmek gerekiyor. Hatta e, bu konularda velilerimize şöyle bir tavsiyemiz olsun. Okullarımızın rehber öğretmenleri, PDR uzmanları bulunmaktadır. Okullarımızın rehber öğretmenlerinden veya e, e, rehberlik araştırma merkezlerinden veya bu konuda tanıdığı bildiği psikolojik danışmanlardan telefonla yardım alabilirler. Destek alabilirler Biraz önce ifade ettiğimi bir, bir kez daha Söylemek istiyorum annelere babalara Çocuklarımıza Öğretmenlerimize ifade etmek istiyorum Bir kere Uzaktan eğitim sürecinde Amacımız ne çocuk Okuldan okul arkadaşından Ve öğretmenden kopuk olmasın Bir iki Ev ortamında Meşgul edilemeyen çocuk ki anne baba en fazla birkaç saat meşgul eder. Meşgul edilemeyen çocuk ister istemez e, bazı bağımlılıklar geliştirir. Bundan kurtulsun. 2 üç, okulu ve arkadaşlarını unutmasın. E, temel amaç şu değil. Temel amaç çocuğun akademik eksiklerini tamamlamak. Sadece temel amaç bu değil. Elbette bu da var. Yani uzaktan eğitimde çocuklarımızın akademik eksiklerini de gidermek veya oluş, akademik eksikliğin oluşmaması için çaba sarf etmektir. Doğru. Ama temel amaç bu değil. Temel amaç okuldan, okul ortamından, arkadaşlarından uzak kalmaması. Günün bir kısmını planlamak, eğitim adına planlamak ve e, çocukla öğretmenin göz göze gelmesini, ekran karşısında göz göze gelmesini sağlamak. Ve anne babaya kısmen de yardımcı olabilmek. E, çünkü e, temel amaç akademik ol, olacak olursa e, bu baskı çocukların e, bunalıma girmesine... Ee, neden olur. Travmasına neden olur. Ve bu dönemde e, belki akademik anlamda kaybettiklerimizi veya veremediklerimizi ileride tamamlarız, tamamlama imkanımız olur. Ancak sosyal duygusal kayıplarını telafisi oldukça zor oldu. İşte burada hassas bir çizgi var. Yani e, akademik kazanım ile birlikte, ak- akademik kazanımla birlikte Çocuklarımızın sosyal duygusal gelişimlerin ikisini çok dengeli bir şekilde götürmek gerekiyor. Burada eğitimcilere e, ciddi bir şekilde... E... ...şey düşüyor, görev düşüyor... ...anne babaların dikkat etmesi gerekiyor... ...bakanlığımız... ...mart, nisan, mayıs aylarındaki... ...uzaktan eğitim sürecini... ...uzaktan eğitim yakından takip diye... ...bir sloganla çıkmıştı... ...ben de biliyorsunuz... ...Eğitim Dünyası programını sunan birisi olarak... ...bir özü okulcu olarak... ...biz de uzaktan eğitim, gönülden ve yakından takip... ...diye sloganı değiştirmiştik... ...burada dersin sayısından öteye... ...derste verileceklerden öteye... Öğretmenlerin çocukları yakından takip etmesi, e, moral ve motivasyonların yüksek tutması oldukça önemlidir. Onun için sadece e, akademik bakış açısıyla e, bakılmamalı. Çocukların kişilik özellikleri dikkat alınmalı. Çalışma alışkanlıkları dikkat alınmalı. Arkadaşları da beraber çalışma alışkanlıkları desteklenmesi ve bu konuda ekranda çok fazla kalmaması ve bunun dışında e, evde aile katılımlı oyunlarla etkinliklere zaman geçirmesi daha faydalı olacaktır kıymetli dostlar. Ee, şimdi tabii... E, bu tavsiyenin ardından Cuma günü de e, Sayın Bakanımız e, yine röportajında e, bir açıklama yaparak okul öncesi eğitim kurumlarında anne babalar çalışan anne babaların özellikle mağduretlerini en aza indirmek açısından bir serbestlik me- e, meydana getirdi. Dolayısıyla 23 Kasım Pazartesi günü Okul öncesi eğitim kurumları, kreş, yuva ve ana sınıfları hariç diğer eğitim kurumları yüz yüze eğitime devam edemeyecek ve bunlar uzaktan eğitime devam edecekler. Ama peki pazartesi günü e, okul öncesi eğitim kurumları, kreş, yuva ve ana sınıfları için ne olacak? Onlar e, okullarına gidebilecekler. Orada nasıl bir programla karşı karşıya kalacaklar? 30 dakikalık 6 etkinlik saatiyle karşı karşıya kalacaklar. İlaveten çalışan anne babaların çocuklarını biraz daha geç alabilmeleri için okullara kulüp e, adı altı da ilave ek zaman dilimi oluşturmaları e, sunulmuş oldu. Tabi buradaki eğitime e, devam edip etmeme durumu da veliye bırakıldı. İsterse veli okula göndermeyebilir. Okul öncesi eğitime göndermeyebilir denildi. Tabii e, gerçekten e, zor bir durum. Hem bir taraftan e, kamuoyunun bazı beklentileri var hem de e, salgın var. Salgını yönetmek ve kontrol altına almak zorundasınız. Bu iki durum arasında ciddi bir çelişki, ciddi bir ...durum yaşanıyor. Ee, bunun karşısında... ...bakanlıkta istersemez bazı kararlarını... ...güncelleyebiliyor. Peki okul öncesi... ...eğitim yüzde başlamasaydı... ...yani pazartesi günü eğitimi olmasaydı... ...uzaktan okul öncesi eğitimi olur mu? Genel kanaat uzaktan okul öncesi... ...eğitimin yapılamayacağıdır. Yani olamayacağıdır. Çok fazla faydalı olamayacağıdır. Ancak e, bunu demekle... ...birlikte yine biz eğitimciler... E, ...özellikle... E, 50 ay ve üzeri... E, Çocuklar için olabileceği kanaatini taşıyoruz. Yani 48 ay veya 50 ay üzeri işte yuva ve ana sınıf öğrencileri, yaş grubu diyeyim ben buna olabileceği kanaatindeyiz. Nasıl olur? Ee, eğer iyi bir ana, okul öncesi öğretmeni varsa çocuklarla keyifli vakit geçirebilecek, onları eğlendirecek, güldürecek, düşündürecek ee, bir eğitimci ekran başında ee, 15 dakika, 20 dakikayı geçmeyecek şekliyle bir ekran buluşması yapabilir. Günde 2-3 kez ee, bunu yapabilir. Yani 20 dakika çarpı 3 veya 25 dakika çarpı 3 şeklinde veya 4 şeklinde bunu yapabilir. Burada da amaç ne? Bir çocuk okulu ve arkadaşları unutmasın. Öğretmeniyle göstermesi kursun. Zamanın bir kısmını anlamlı bir şekilde değerlendirsin. E, ve e, çok fazla travmatik bir durum yaşamasın diye e, bunun yapılabileceği düşünüyoruz. Verimli olur mu? E, yani yüz eğitim kadar olmasa da en azından bu amaçları gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Yani bu e, cuma günkü e, antiparentez karar değişikliği olmasaydı bizler de okul öncesi Eğitim kurumlarımızda uzaktan eğitimle e, deneyecektik ve bazı materyal çalışmalarıyla e, uygun videolarla, hikaye anlatımlarıyla e, ciddi bir şekilde dersimize çalışmıştık ve olabileceğine inanıyorduk, deneyecektik. E, çünkü geçtiğimiz Mayıs ayında da e, uzaktan eğitim süreci içerisinde portalde bir takım denemeler yaptık, bir takım çalışmalar yaptık ve başarılı olduk. Velilerden güzel geri bildirimler de aldık. Böyle olunca... Ee, ...okul öncesi eğitim kurumunda... ...uzaktan eğitimle alakalı olarak... ...evet olmaz... E, ...genel bir durum olmakla birlikte... E, ...buna alışmak lazım. Peki uzaktan eğitimde... E, ki 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitime geçiliyor. Birçok sınıflarımızda, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öyle olunca nelere dikkat etmelidir? Önce öğretmen açısından nelere dikkat edilmelidir? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir öğretmen uzaktan eğitim sürecinde nelere dikkat eder? En önemli şey uzaktan eğitimde olsa öğretmen ekran karşısına geçtiğinde kılığına, kıyafetine ...dikkat etmelidir. Yani aynen okuldaymış gibi bir öğretmen ciddiyetini ve duruşunu... E, ...ekranda göstermelidir. Birincisi bu. Bir eğitimci e, ekranın karşısına geçtiğinde... ...karşısında çocuklarını e, gördüğünde... ...çocuklar onu yine giyimiyle, kuşamıyla, e, duruşuyla... E, ...öğretmen olarak görmeli. Bir. Birincisi bu. İki, öğretmenin kişisel mahremeti e, ve... ...ev mahremiyeti ekranda yansımamalı. Buna dikkat edilmeli. Yani ev ortamından ve okul ortamından nereden sunarsan sunalım ki... ...kısmi evde kal çağrısı olması münasebetiyle birçok eğitimcimiz, öğretmenimiz... ...evden sunuş yapacaktır. Evden e, uzaktan eğitim, erişime sağlayan eğitimcilerimiz... ...kesinlikle kişisel mahremiyetlerine ve oku, e, ev mahremiyetlerine dikkat etmeliler. Yani öğretmenimiz e, kendi kıyafetine, e, duruşuna... ...dikkat edeceği gibi... ...kişisel mahremiyetten kastettiğim bu... ...bununla birlikte... ...ev mahremiyetini yani... ...evin ekranı da ta arka tarafta görünen... ...kısımlarının... E, ...özenle e, korunması gerekir... ...ona göre öyle bir mekana oturmalı... ...ev ortamındaki bazı seslerin... ...çocuk seslerin, a, aile seslerin... E, ...ekrandaki katılımcılara... ...çocuklara gitmemesi için... ...öğretmenin tedbir alması gerekir... ...bu konuda eşine, çocuğuna... ...benim şu saatlerde... E, ...derslerim var, ekran başından... ...çocuklarımla buluşacağım, bu saatlerde... ...lütfen dikkatli olunuz demeli... ...yani e, evde çocuğu olan bir öğretmen de gerekli tedbiri evden alabilmeli, eşiyle veya diğer büyükler, yetişkinler bu konuyu konuşabilmeli ee, veya e, sınıftaki öğrencileriyle birlikte konuşarak, velilerle konuşarak veya idarecisiyle konuşarak eğer mümkünse derslerini e, işte evde çocuğu olan bir öğretmen için söylüyorum çocuğunun uyuduğu bir saate de getirebilecek şekilde de planlama yapılabilir. Elbette yapılabilir. Üçüncüsü sunuş yapacak öğretmenin internet ortam, ya yani interneti sınırsız olmalıdır. Sınırsız bir internete sahip olmalı, gigabayt yüksek olmalı ve e, kaplolu internet erişim sağlanmalı. Yani e, Wi-Fi wi, wi, wi, wi üzerinden erişim değil, mümkün mertebe kaplolu e, bir e, internet erişimi sağlanırsa hiçbir zaman kesinti olmaz. Uzaktan öğretimin yapılacağı bu günlerde öğretmenler yapması gereken de internet durumunu kontrol etmeleridir. E, tabii bu arada bilgisayar donanım özellikleri de bu arada önemli. O konuda yine e, okullarımızdaki bilişim uzmanlarından bilgisayarın donanım hakkında bilgiler alınabilir. Bu arada sayısal ders öğretmenleri için e, grafik tabletin varlığı dersin anlatılış şeklini kolaylaştırdığına şahit olduk. Dolayısıyla bir matematik öğretmeni, fizik, e, kimya öğretmeni e, çok yazı yazan ve sayılarla, sembollerle uğraşan bir öğretmen için de grafik tablet e, uzaktan eğitim sürecini kolaylaştırmaktadır. İyi bir kamera ve iyi bir ses de yani e, bilgisayarın ses durumu, ses alıcısı, bilgisayarın kamerası, görüntü taşıması açısından önemlidir. E, bunlar eğitimcilerin dikkat edeceği hususlar. Diğer bir şey, öğretmenin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de e, uzaktan eğitimde ...çocuklarını karşılayan olmalıdır. Yani e, her bir çocuk ekrana düştüğünde, ekrana girdiğinde... ...onlara katılım izni verdiğinde ve otomatik olarak katıldığında... E, ...gülümseyen yüzüyle ve e, hoş sedasıyla bir hoş geldin demeli. E, hoş geldin diyerek ona merhaba demeli. Halin hatırı sormalı ve her bir çocuğu derse girişinde göz temasına kurmalı. Ve onların sağlığının yerinde olduğunu görmenin mutluluğunu ifade eder. Pozitif bir enerjiyle başlamalı. Dolayısıyla uzaktan öğretimde öğretmen e, okuldan farklı olarak... Çocuklarını karşılayan olmalı biliyorsunuz okullarda yüzde eğitimli olduğu süreç içerisinde öğrenciler sınıflarda olur öğretmen zili çaldıktan sonra öğretmen sınıfa girer ve çocuklar ayağa kalkar işte öğretmen selamlamasını yapar ve eğitim öğretim böyle başlar ancak uzaktan öğretimde ise tam tersi öğretmen zaten Uzaktan iletişim aracını başlattığı için isters demez e, başlatan kişidir. Hal böyle olunca da başlatıp hemen ayrılmak değil, her bir çocuk ekran'a dahil olduğunda onların gözün içerisine bakarak merhaba demek, halin hatırı sormakla e, pozitif bir enerjiyle derse başlamalı ve gel ve yoklama kesinlikle alınmalı. Ha yoklama alırken de böyle çok saatlerce yani bir 30 dakikalık dersin bir 5 dakikası veya 3 dakikası çok fazla yoklama gidecek gibi olmamalı. Yani zaman dilimini çok iyi, çok dikkatli kullanmalıyız. Böyle olunca yoklama için çok fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Zaten karşılan bir öğretmen olarak bir sınıf ortamı en fazla 24 bilemez resmi okullar için 30-40 kişilik bir öğrenci grubu düşünün. Hızlı bir şekilde zaten karşılıyorsunuz ve bir ekran fotoğrafı almak bile yoklamayı almak demektir. Bu arada elinizdeki listeyle gelmeyen öğrencileri zaten alt after that katılımcının kaç kişi olduğu bellidir, kaç kişi katılmadı, onlar kimler olduğu veya gruptan seçeceğiniz bir sınıf başkanı katılanlara hemen artı eksi koyar ve daha sonra sizinle paylaşabilir. Böyle görevlendirme de yapabilirsiniz. Yani 30 dakikalık bir dersin 10-15 dakikası yoklamaya gitmemeli. Böyle bir durumda söz konusu olur. Tabii ki bazı durumlar vardır ki dersin özelliğine bağlı olarak birden derse başlamak yerine toplumsal bir sorunla, olayla, düşündürerek başlamak da dikkat çekme ve güdüleme açısından önemlidir. Bazen olur ki sohbet eder çocukların moral ve motivasyonu durasyon sağlarsınız. Yani ihtiyaçtır ancak her derste e, çok özür dileyerek söylüyorum bu kelime. Yani laklakla değil e, dersin de içeriğine, kazanımına uygun bir şekilde eğlenceli, keyifli bir uzaktan eğitim yapılabileceğine inanıyorum. Bu e, kıymetli öğretmenlerimizin elinde. Tabii e, nasıl ki sınıfta derslerin eğlenceli olması için öğretmenlerimizin bir takım kullandığı teknikler varsa, uzaktan eğitimde de derslerin 30 dakikalık sürenin keyifli, eğlenceli ve merak edici olabilmesi için, öğrencinin dikkatini çekebilmesi için her zaman olduğu gibi Sınıfta kullandığımız tekniklerin dışında bir takım yöntemler var. Burada da web 2.0 araçları dediğimiz araçlarla dersin zenginleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu konuda web 2.0 araçlarıyla uzaktan eğitim nasıl keyifli hale getirilir? Önümüzdeki hafta inşallah eğitim dünyası programında bununla ilgili bir sohbeti sizinle yapmak istiyorum. Mesela bir yarışma yapacağın zaman kaotu kullanarak bir yarışma yapmak hem yani keyifli olabilir. Evet. ...işte e, YouTube üzerinden dersin tekrar aktarılma sağlamak gibi bir takım araçlar var. Bunlarla ilgili e, önümüzdeki hafta e, uzmanıyla sohbet etmek istiyorum. Çünkü ben de çok fazla o konuya vakıf değilim ama... ...Web 2.0 araçtan çok etkili kullanan arkadaşlarımın harikulade işler e, oluşturduğunu görebiliyorum. E, öğrenciler nelere dikkat etmeli? Uzaktan eğitim süreci içerisinde tabii e, bir kere öğrencilerimiz de e, şuna dikkat etmeliler. Bir eğitimin fikri mülkiyet haklı var hakkı var ve kişisel veri koruma kanunu kapsamında içerik asla kayıt altına alınmamalı ekran alıntısı yapmamalarına dikkat etmeleri gerekiyor yani ekranın fotoğrafını çekmemeliler ve bu konu hem velilerimiz özellikle hassas davranmalı hem de hem de e, bizler hassas davranmalıyız öğretmenler olarak iki çocuklarımız da e, derse ya da etkinliğe zamanda giriş yapmalılar bu da ikincisi üç Eğitim faaliyetin ciddiyetle yürütülebilmesi için muhakkak kameralar açık olmalı. Ve çocuklarımız mümkünse okul fotoğraflarını, e-okul fotoğraflarını kullanmalılar eğer kapalı ise. Burada şöyle tabii Kiseverile Koruma Kanunu kapsamında her ne kadar... Ee, ki, işte e, Kullanıcıların Katılımcıların Öğrencilerin Ekrana fotoğrafların Yansıtılması Mümkünse E-okul fotoğrafı Yansıtılması istense de e, Benim kanaatim Bizim kanaatimiz Evet Kişisel verile koruma Kanunu var e, Doğrudur e, Bununla birlikte velilerin muvaffakata alınarak çocuklarımızın ekranının açık olması faydalıdır. Çünkü uzundan Zoom'dan sürekli ders anlatan, eğitim veren birisi olarak ekranlar kapalı olduğunda gerçekten sadece beyaz bir ekrana bakıyormuşuz gibi oluyorsunuz ve enerji alamıyorsunuz. Etkileşim de zayıf oluyor zaten. Bu süreç içerisinde Enerjiniz düşüyor Öğretmenin keyif alabilmesi için Öğrencinin de odaklanabilmesi için Ekranın muhakkak kameranın açık olması Gerektiğini savunuyorum ben Burada eğer bir uzaktan eğitim kuralları Konulacaksa Birinci kural şu olmalı kamera asla kapatılmamalı. Yani öğrencinin e, ekranda varlığı hissedilmelidir. Yoksa ekranı karartırsınız, e, oraya bir fotoğraf yerleştirirsiniz e, ve ondan sonra işte bir e, masada rastgele oturursunuz, e, işte mutfağa gidersiniz, odanın herhangi bir yerine gidersiniz. Öğretmen sadece konuşur, siz de derse katılan gözüküyorsunuz ama normalde derse değilsiniz. Yani bunun için kesinlikle kameranın açık olması gerektiğini düşünüyorum. E, Tabi Eğitim faaliyetine katılan öğrencilerimiz e, kesinlikle kendi isimlerini yazmalılar. Oraya işte e, hangi e, bir sınıf öğrencisi 3A sınıfı zaten sınıf 3A sınıfıdır veya 4A sınıfıdır. E, muhakkak ismini doğru bir şekilde yazmalı. Yani sınıftaki adıyla yazmalı. Kesinlikle takma ad kullanmamalı. E, Tabii e, öğrenciden yapacağı bir şey e, bir ne? 30 dakikalık ders süresi içerisinde veya dersler içerisinde, etkinlikler içerisinde öğretmenlere soru sorabilmeleridir. Soru sorabilmek için iki yöntem var. Bir, e, chat üzerinden sohbet ekranını kullanarak, chati kullanarak e, soru sorabilir veya e, bu konuda öğretmenden yardım isteyebilir veya... Ee, el kaldır e, işaretini kullanarak, raise hand işaretini kullanarak e, öğretmenden e, söz hakkı isteyebilir. E... Öğretmen izin vermesi halinde de paylaşım yaparak oluşturduğu bir etkinliği, bir videoyu, bir çalışmayı da ne yapabilir? Paylaşabilir. Tabii eğitim süresi içerisinde öğrenciden dikkat etmesi gereken şey konuşmadıkları zaman mikrofonlarının kapalı olmalarıdır. Kapalı olmadığı zaman öğrenci de evden uzaktan eğitime katıldığı için arka plandaki anne babanın işte evdeki çocuğun veya e, mutfağın seslerinin... E, Eğitim ortamında diğer arkadaşların olumsuz etkiliyedir ve dikkatin dağıldığıdır. Dolayısıyla e, söz verilmediği sürece veya konuş, konuşulmuyorsa öğrenci mikrofonunu kesinlikle kapatmalıdır. E, bu dersler e, aynı zamanda bir mahremiyet içerdiği için asla sosyal ağlarda herhangi bir toplantılarda bağlantı parola ve içerikler asla paylaşılmamalı. Yani e, öğrencilerine dikkat etmesi gereken hususiyet kendileriyle paylaşılan ekran. ...ve şifre ve ID başka birisiyle paylaşılmamalı. E, ders esnasında e, işte öğrenciler için söylüyorum bunu... ...odada üçüncü kişilerin misafir, akrabı, Ali ve benzeri olmamasına... ...özen gösterilmeli şeklinde e, bir e, açıklama yapabiliriz. Burada da öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususiyet olarak... ...ifade etmekte fayda var. E, uzaktan eğitimde öğretmenin ve öğrencinin bu temel kurallar çerçevesinde 30 dakikalık dersi keyifli etkili verimli hale getirebilmekte öğretmenin maharetine bağlı çok şükür etraftan duyuyorum bu konuda maharetli öğretmenler online sınav yapan öğretmenler bu bunun içinde ben ümitliyim uzaktan eğitimin de Türkiye'de çok kaliteli bir şekilde yapılacağına inanıyorum bu süreçte öğretmenlerimize eğitimcilerimize gerçekten güveniyorum efendim şimdi. Bu hafta aynı zamanda biliyorsunuz öğretmenler günü yani 24 Kasım öğretmenler günü Türkiye'de eğitimcilerimiz için etkinlikler planlanıyor. bu Covid-19 salgını nedeniyle bu etkinlikler yüz yüze olamayacak. Öncelikle fedakar eğitimcilerimizin bu öğretmenler gününü kutluyorum diyebilirim. Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğuyla alakalı hepimiz hemfikir zaten. Bunun üzerine bir sohbet yapmayacağım. Ancak e, Nurettin Topçun'un ifadesiyle öğretmenler ruhların sanatkarıdır diyor. Bir öğretmen e, geleceği hazırlar. Yerüstü hazinelerimizi geleceğe hazırlayan en önemli şahsiyettir. O yerüstü hazinelerimiz dediğimiz çocuklarımız geleceğimizde bugünün küçükleri yarının büyükleri olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte öğretmenlik mesleği bu anlamda. Ee, oldukça önemli İyi bir öğretmen güçlü bir öğretmen güçlü bir gelecek demektir Yani iyi öğretmen güçlü öğretmen güçlü bir gelecek demektir Daha önce eğitim dünyası programında e, bir dostumuz yurt dışı seyahatine çıkmıştı e, O seyahatte e, otobüsün arkasındaki fotoğrafı paylaşmıştı bize O fotoğrafta şöyle yazıyordu Her şey öğretmenle başlar Her şey öğretmenle başlar. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği ulvi bir meslek. Önemli bir meslek. Yani bizim eğitimci kadromuz ne kadar güçlü olursa ne kadar güçlü olursa ee, geleceğimiz o kadar parlak ve güçlü olacaktır. Hal böyle olunca e, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin e, büyükler ellerinden öpüyorum. Cenab-ı Hak sağlık, saat afiyet versin ve nice öğretmenlik yapacakları günleri olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii böyle zamanlarda e, toplumumuzun e, bir e, hatırası, bir hediyesi olur. Öğretmenlere e, hediye vermek gibi bir e, ...alışkanlık vardır. Tabii korona günlerinde öğretmenlere verebilecek en güzel hediye... E, ...onunla iyi bir iletişim kurabilmek, iyi bir irtibat kurabilmek... ...sözünü dinleyen olmak sevgili çocuklar. Bir öğretmen hediyede en çok çalışkan öğrencileri için en büyük hediyedir. Derslerine çalışmak, sorumluluklarını yerine getirmek bir öğretmen için en büyük hediyedir. Bununla birlikte e, alışkanlıktır öğretmenin e, aranması... Halil sorulması, bugünün kutlanması da önemlidir. Ben burada ekran başında bizi dinleyen kıymetli çocuklarımız veya annelerimiz, babalarımız varsa işte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de çocuklarımızın öğretmeni aranarak bir dua edilmesi, hayır dua edilmesini de önemsiyorum. Bu minvalde de çocuklarımıza tavsiye ediyorum. Yani biz bu önemli gün ve haftaları bir güne sıkıştırmak tabii ki çok doğru değil. Yani Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü her zaman öğretmen saygıyı gerektirir. Ee, öğretmenler Öğretmenle her zaman saygı duymak gerekiyor. Öğretmen toplumun temel dinamiğidir. Tarihimizi, kültürümüzü aktarır. Güçlü bir öğretmen, e, iyi bir gelecek olduğunu ifade etmiştik. E, ve öğretmenin idealli olması, gayesi ve bu mesle olan aşkı düzeyinde. Öğrencisine tesir bırakmaktadır Dolayısıyla öğretmenin e, Her bir paylaşımı e, Toprak altına atılan bir tohum gibidir Ve o tohumla daha sonra e, Toprağın altından çıkar e, Filizlenir ve büyük bir fidan olur Dolayısıyla sevgi dolu bir öğretmen Her zaman aranır e, Sorulur e, Unutulmaz e, Ve e, sevgi dolu bir öğretmen Kelebeklerin ışığa koştuğu gibi e, Öğretmenin e, Çocuklar için cazibe noktasıdır bir noktada. Yani nasıl kelebekler ışığa koşar sürekli e, onundan enerji alırsa e, çocuk yürekler genç kalplerde sevgiye koşar. Yani öğretmenine koşar ve öğretmenini asla unutmaz. Böyle olunca e, böyle günde yani 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de e, öğretmenlerimizi unutmamak gerekiyor. Onları anmak gerekiyor. Tabi e, bu çerçevede e, Nurettin Topçu'dan bahsettik e, bir öğretmen olarak. ...bir e, şahsiyet olarak, bir sosyolog olarak e, ismini andık. E, burada e, Nurettin Topçu'nun muallim olarak nitelendirdiği e, bizlere bazı mesajlarını aktarıp... ...ondan sonra sohbetimi sonlandırmak istiyorum. E, Nurettin Topçu'ya göre eğitimin en temel unsuru muallimdir yani öğretmendir. E, Topçu yani Nurettin Topçu diyor ki öğretmenler için, bizler için muallim... ...gençlere bilmediklerini öğreten bir nakledici değildir. Bu iş kitabın işidir. Bilmediklerimiz hep kütüphanelerde bulunmaktadır. Şimdi de Google'da bulunmaktadır, internet ortamında bulunmaktadır. Ee, ama o zaman kütüphaneler çok önemliydi, çok kıymetliydi. Ee, her aradığımızı kütüphanelerde bulabilirdik. Her sahada yalnız bilinmeyeni bilmekle eski devrin tahsili elde edilir. Öğretmen sadece bilgi aktaran değil, bilgiyi hazmetmiş ve hayatını aksettirmiş canlı bir örnektir. Kendi örnekliğiyle öğrencilerine aklını kullanabilmeyi, düşünebilmeyi, fikir beyan edebilmeyi öğreten bir rehber olmalıdır. Aksi halde sadece kuru bilgi aktarımı bu gaye hizmet etmez diyor Nurettin Topçu. Dolayısıyla Nurettin Top- Topçu, ee, bir öğretmenin sadece nakledi olmaz, nakledici olmasından öteye bilgiyi hazmetmiş, hayatını aksattırmış canlı bir örnek olmalıdır. Çünkü bu örneklik e, çocuklara e, düşünmeyi, fikrini beyan etmeyi e, ve iyi bir rehber olmayı e, eğitimsel anlamda kazandırır diyor. Yine Nurettin Topçu diyor ki muallim ruhların sanatkarıdır. Yani... Bu çok önemli bir cümle. Ben çok sık kullandığım bir cümle. Muallim ruhların sanatkarıdır. Zira muallim milletimizi millet yapan manevi değerlerin özümüzü tarif eden inancımızın faziletli bir temsilgisidir diyor. Bu. Nurettin Topçu bunu da çok önemsiyorum. Yine muallimli tüccarlıktan ayıran e, Topçu maaşın azlığına veya çokluğuna bakarak bu mesleğe kıymet vermenin mesleğin ehemmiyeti ve kutsiyetine idrak edememek anlama geldiğini çok sık ifade eder ve bu iş para işi değil. Bu iş ruh işi olduğunu sürekli kitaplarında anlatır ve nitekim de adanmış bir öğretmenden bahseder. Adanmışlık ruhuyla sınıfa giren bir öğretmenden bahseder. Çünkü adanmak demek mesleğe canı gönülden bağlanmak, aşk ile çaba sarf etmek demektir diyor Nurettin Topçu. Kısacası muallim geçeceği yol bütün engellerle örtülü olduğu halde buna tahammül etmesini bilen, tahammül etmesini seven bir idealistir. E, bu çok önemli ideal bir öğretmen, e, işte engellere aşan bir öğretmen, karşısına çıkan engellere de tahammül eden, bu engellileri de seven bu çocuk olabilir, e, okul olabilir, yöneticisi olabilir, takım arkadaşı olabilir, toplum olabilir ve bu engellerin her birini aşarak ee, ...ideali içerisinde eğitim öğretmeye devam eden öğretmen öğretmendir. Çünkü öğretmen her türlü zorluğa göğüs geren, hata ve kusurları ısrarla düzeltmeye devam eden idealist bir insandır diyor Nurettin Topçu. Ee, Nurettin Topçu diyor ki yine muallim yani öğretmen hepimizin her an muhtaç olduğu doktordur. İman ve anlayış vasıtalarıyla bizi tedavi eder. Sağlam bir inanç ve bilgi temeli olan öğretmen adeta bir doktorun bedeni te- tedavi etmesine benzer biçimde ruhun muzdarip olduğu hallere manen merhem sürebilen kişidir diyor. Ee, ve muallim sahip olduğu bu mesuliyetle içimizde en fazla hür olan insandır. Çünkü mesuliyetimiz hürriyetimizin kaynağıdır. Sorumluluğun çok fazla olmasından dolayı öğretmenin hürriyeti de fazladır. Çünkü hürriyetin genişliği mesuliyetin fazlalığına bağlıdır diyerek bir öğretmenin de sahip olduğu mesuliyeti ve bu mesuliyet içerisinde de ona sağladığı bir hürlük var. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Gerçekten öğretmenlik mesleğe ciddi bir mesuliyet gerektiren bir meslektir. Ve dünyanın en büyük mesuliyetini biz öğretmenle üstlenmiş durumdayız. Hal böyle olunca öğretmen her zaman ister yüzde eğitim olsun ister uzaktan eğitim olsun bu süreç içerisinde bu mesuliyetle davranan kişidir. Biz de Eğitim Dünyası Programı olarak İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin olarak Erkam Radyo olarak öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice öğretmenlik yapacağımız yılların olması dilek ve temennisiyle içerisinde yaşadığımız salgın döneminde de öğretmen her zaman önce olmalı, örnek olmalı ve sosyal sorumluluk projelerine katılmalı ve e- sağlıkçılarımızın en büyük destekçileri de biz öğretmenler olmalıyız diyoruz. Bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.